0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск «Последние новости из Тайваня». Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC – услышат рубрики «Панорама культурной жизни» и «Учим китайский». А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или же в интернете на сайте ru.rti.org.tw также услышат рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень и «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 26 марта. Президент Китайской республики Цай Цайинвэнь прибыла с государственным визитом на маршалова острова. Это последняя остановка президента в ходе ее дипломатического турне по странам-союзницам Тайваня в Тихоокеанском регионе. Цайгин Вэнь встретилась с президентом Маршаловых островов Хильдой Хайн. По итогам встречи был подписан меморандум о создании кредитного фонда, нацеленного на помощь женщинам в открытии своего бизнеса. Тайвань и Маршалловы острова предоставят фонду по миллиону американских долларов. Президент Тайваня также посетила форум «Женщин-лидеров», организованный правительством Маршаловых островов. На форуме обсуждались проблемы гендерного равенства и борьбы за права женщин. По словам Цай, цель ее визита – развитие международного сотрудничества и улучшение имиджа Тайваня на международной арене. В среду президент Цай и сопровождающий ее делегация, покинут Маршаловы острова. На обратном пути Цай сделает транзитную остановку на Гавайских островах. Саммит и Экспо умных городов 2019 открылись во вторник в Наньганском выставочном центре восточной части Тайбэя. На выставке представлены приложения, связанные с искусственным интеллектом. Четырехдневное мероприятие, признанное крупнейшими в Азии выставкой и форумом по тематике интернета вещей и умных городов, проводится в Тайбе шестой год подряд совместными усилиями городского правительства Тайбе, Тайваньского альянса решений умных городов и Тайбейской компьютерной ассоциации. В этом году в рамках выставки проводится кампания «Искусственный интеллект 50», к участию в которой приглашены… 52 стартапа из 19 стран. 36 из них покажут свои достижения в области искусственного интеллекта в специально выделенном павильоне выставки. На церемонии открытия выступил вице-президент Тайваня Чень Дянь Жень. Он сказал, что Тайвань играет важную роль в развитии концепции умных городов и готов делиться с миром своими достижениями по улучшению жизни людей. В выставке принимают участие 337 компаний. Связанные с нею мероприятия посетят 128 мэров и представителей 45 стран мира. На выставке открыты павильоны Японии, Южной Кореи, Малайзии, Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Австралии и Испании. Компания Google планирует расширять свое присутствие на Тайване и приобрести новый офисный комплекс в районе Банчао Нового Тайбе. Об этом сообщил старший вице-президент отдела потребительских устройств корпорации Рик Остерлох. Выступая на пресс-конференции в Тайбе, Остер -Лох сообщил, что в отделении Google на Тайване работает 2000 сотрудников, и в ближайшее время компания наймет еще несколько сотен. Google также планирует принимать на работу больше женщин, отметил Остерлох. Тайвань превратился в крупнейший центр исследований и разработок компании Google в Азии после того, как Google приобрел значительную долю компании HTC. Остров играет ключевую роль в планах кампании по достижению мирового лидерства в области искусственного интеллекта, добавил Лох. На Тайване самый низкий во всем мире уровень рождаемости. Средний коэффициент рождаемости на острове составляет 1,218, согласно опубликованному недавно обзору народонаселения мира. Более того, по данным тайваньского правительства, эта цифра завышена. В докладе об уровне рождаемости в разных странах в 2019 году Тайвань находится в конце списка, состоящего из 200 стран. В конце списка также оказались Молдова, коэффициент 1,23, Португалия с коэффициентом 1,26 и Польша 1,29. Согласно информации, обнародованной Тайваньским Советом Национального Развития, указанный в докладе коэффициент завышен. По статистике тайваньского правительства, суммарный коэффициент рождаемости на Тайване составляет лишь 1,06, но при этом он не является самым низким в мире. В Южной Корее этот показатель в прошлом году составил 0,98. Правительство Тайваня поставило целью добиться увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,4 к 2030 году. В настоящее время население Тайваня составляет около 23 миллионов 760 тысяч человек. По этому показателю страна находится на 56 месте в мире. Средний возраст на острове составляет 40,7 лет. Это означает, что большей части населения более 40 лет. И скоро страна столкнется с нехваткой рабочей силы. Далее прогноз погоды на завтра. В среду на севере острова ожидается ясная погода. Температура воздуха в Тайбы от 18 до 26 градусов. В центральной части Тайваня также ясно. В Тайджуне от 19 до 27. Солнечные без осадков будет и на юге. В Гаусюне в среду от 22 до 28 градусов. Сейчас в Тайбе облачная погода и 20 градусов тепла. На этом, дорогие друзья, я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и приглашаю вас прослушать тематические передачи вторника. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей тайбэйской студии. У микрофона ведущая Анна Бабкова. И вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня в нашем эфире прозвучит вторая часть интервью с девочками из Тумского государственного университета Мариной, Ксении и Лидии, которые приняли участие в тайваньской программе культурных послов. Это программа, в рамках которой студенты из разных стран, которые учатся на Тайване, отправляются в тайваньские школы, где рассказывают детям о своей культуре, о праздниках своей страны, обычаях, танцах, кухне. Иногда что-то готовят или сами ставят какие-то представления. Обычно этот мастер-класс длится один день, а на следующий день они сами знакомятся с тайваньской культурой, то есть с местностью, в которой они приехали, Потому что преподают они обычно не в тайбэйских школах, а в школах, которые находятся по всему Тайваню. Наши девочки отправились в Наньтоу, в Тайдун и в Хуалень. Если вы пропустили первую часть интервью, то обязательно зайдите на наш сайт, там она будет доступна в любое удобное для вас время, вы можете ее послушать. А сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть.
2: Мы все вместе вырезали снежинки из бумаги, объемные, красивые, для того, чтобы показать, как мы обычно украшаем ёлки или комнаты или что мы делаем на уроках труда в русских школах. В конце я подарила всем каждому ребёнку открытки с эмблемой России. Ну, не с эмблемой, я их сделала сама в фотошопе, там, прикрепила медведя с и В общем, основываясь на основных стереотипах, сделала забавные открытки и подписала всем с благодарностью и учителям, и детям. Было очень здорово. От школы дети также представили особенности своей культуры, рассказали про историю места той деревни в Хуалень, в которой они живут и в которой находится сама школа. Потом все вместе со старшими ребятами в первый день и с учителями мы пошли осматривать окрестности. И в той деревне неподалеку была церковь, где раньше показывали кино на большом экране и там очень много было красивых скульптур, вырезанных из дерева. И запах напоминал по запаху нашу русскую баню. Я тогда тоже им об этом сказала, они были очень заинтересованы. А потом мы все вместе ходили делать лейчха. Это особенный чай. Он, можно сказать, является особенностью именно хуалень. Он делается... Из кунжута, чайных листьев и листьев гуавы все растирается вручную в большой емкости, и потом заваривается кипятком. Я бы сказала, у него очень специфический вкус и достаточно непривычный для нас, но как опыт очень интересный.
1: Вот вы много, получается, все рассказали о России тайваньским детям. А чему вы научились сами? И даже я не только имею в виду, что вы научились, например, готовить, да, хотя это тоже, безусловно, очень интересно, но научились ли вы чему-то у самих детей?
3: На самом деле, на мой взгляд, разница с российскими школами, она просто колоссальнейшая. Потому что в моей школе дети всегда были чем-то заняты. Они либо смотрели, как вырастают бабочки, либо как они учатся летать, потому что учителя там их выращивают. Либо они играют на площадки детской. То есть я ни одного ребенка не увидела с телефоном. И, в принципе, мы очень часто на
4: переменах с ними общались как-то, и они задавали очень много вопросов. Как Лида уже сказала, тайваньские школы от русских школ очень сильно отличаются. Меня поразило то, что дети там безумно самостоятельные. Ребенок с первого класса обязан сам за собой убирать. То есть он покушал, он приносит свою тарелочку и накладывают кушать. Либо они, если уже там допустим, третий-второй класс, они накладывают Сами себе кушать, садятся, молча едят При этом сначала они молятся Потом они кушают, сами убирают за собой Благодарят за это а Еще меня поразило то, что классы это как детский сад Но школа Потому что там дети могут творчески развиваться. То есть между уроками они играют. Просто они играют не в обычные игры, они играют в развивающие игры. И у них нету сильного соревновательного чувства, наверное, потому что они друг друга поддерживают. Если кто-то победил, они искренне радуются. Мне кажется, что не только родители принимают участие в воспитании ребенка, но также и социум, в котором они находятся. Да, я тоже. Я тоже заметила эту самостоятельность. Она меня
2: удивила, потому что действительно у нас в школе пока ребенку не скажешь вытряс доски», он сам не пойдет и не вытрет. Или нужно обязательно назначать дежурных. А здесь дети сами моют полы, убирают посуду после себя. Заботятся о состоянии аудитории, о преподавателях и вообще по окружающей среде, в которой они находятся. Это, я считаю, тоже особенность самой культуры. Дети очень открытые, Мне понравилось с ними работать. Они очень маленькие любознательны, смотрят на мир широко открытыми глазами, всем интересуются. Мне, к счастью, также помогали преподаватели наладить контакт с детьми, потому что возможно они не всегда понимали то, о чем я говорю в силу акцента или неправильного произношения. Мне попался очень хороший преподаватель, который на достаточно доступном языке для детей в игровой форме преподносил то, что я говорила. Это помогало как-то расслабиться и почувствовать себя ближе к ним. Сама школа очень маленькая. У меня сложилось чувство того, что я попала в маленькую семью. Там все друг о друге заботятся, и учителя представлены больше как вторые родители. Возможно, из-за того, что школа маленькая и находится в сельской местности, и поэтому у них есть больше возможностей заботиться
1: друг о друге, проводить время вместе и на природе. Когда вы вернетесь в Россию, будете ли рассказывать о своем опыте друзьям? И если будете, то как можно описать... Тайвань одним предложением.
3: Я уже всем своим друзьям рассказала про то, в каком конкурсе я участвовала, в чем заключается его суть. Я также еще на Пикабу писала один пост, тоже прикрепляла фотографии и анализировала, в принципе, отличия начальных школ у нас и на Тайване. И по приезде я обязательно поделюсь со своими друзьями еще раз всем своим незабываемым опытом. Каким предложением я бы описала Тайвань? Думаю, что я бы описала Тайвань как место, где можно найти гармонию с собой и, возможно, в чем-то найти себя. Потому что на самом деле это для меня как для человека, который вообще первый раз за границей. Это райское какое-то место, и вот эта атмосфера доброжелательности, взаимопомощь, климатические условия очень комфортные, и, в принципе,
4: такая красивая местность. Естественно, по приезде я расскажу о своем безумном опыте пребывания в Тайване, о своем опыте участия в данном проекте. И для меня Тайвань — это просто другой мир. Который тебя поглощает, и ты живешь в нем и радуешься жизни, ты поражаешься тому, как люди могут жить дружно, как мало каких-то происшествий, когда ты можешь с любой проблемой подойти к прохожему, и он тебе почти в процентах случаев поможет. Это место, где человек может спокойно вырастить своих детей и прожить всю свою жизнь счастливо. Я по приезде домой обещала обязательно
2: тоже поделюсь своим опытом, но я думаю, что моя история здесь не закончена, и я бы очень хотела сюда вернуться. Мне слишком сильно понравился Тайвань, чтобы отпускать его так быстро. У нас есть всего полгода, и, к сожалению, они подходят к концу, так что я надеюсь, что у меня будет шанс еще вернуться сюда и продолжить обучение в магистратуре. Потом я обязательно расскажу всем и поделюсь, и буду привлекать людей, чтобы они приезжали посмотреть на это райское место. А если описать Тайвань в одном предложении, то я бы сказала что Тайвань — это целый мир. Потому что я уже была за границей, и для меня, когда я приехала на Тайвань, самое удивительное на этом острове для меня было то, что он такой маленький и такой незаметный, у нас в России даже не все про него знают. Многие считают, что это Таиланд или Хайнань где-то там на юге Китая. Но несмотря на то, что этот остров такой маленький, он содержит в себе столько возможностей, столько культуры. Здесь есть все. Здесь есть леса, горы, реки, моря. А самое удивительное, что я никогда в жизни нигде не видела столько иностранцев, сколько в Тайване. Я считаю, что это уникальный шанс Познать мир в одном месте, потому что каждый человек, который несет за собой частичку своей культуры, может поделиться ей, и из одного места ты можешь завести знакомых из разных стран, и они расскажут тебе про весь мир, и отсюда ты можешь взглянуть на весь мир другими глазами.
1: Это конец интервью с девочками. Спасибо им большое, что рассказали про такую интересную программу. А время моей передачи подошло к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.
5: 你好吗?
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Вас приветствую, ведущая Лиля У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте выучим очень популярную песню «Чи ми «Мой милый любовник». Песню впервые спела гонконгская певица Мэйян Фан. Но сегодня давайте сначала послушаем перепевку ужасовой певицы Уан Жо Линь.
7: 明夜还吹着风想起你好温柔有你的日子分外的轻松也不是无影踪只是想你太浓怎么会无时无刻把你梦并不寂寞你对我那么的好这次真的不同也许我应该好好把你拥有就像你常常的时间陪着我亲爱的人亲密的爱人这是我一生中最兴奋的时分啊啊啊我拿下片信卡
6: Сегодня мы выучим первую часть. Сначала давайте прощаем текст. Сегодня ночью дует ветер, и я скучаю по твоей нежности. Моя жизнь с тобой намного проще. Я не скрываю это, потому что я сильно скучаю по тебе. Почему я все время вижу себя во сне? ]怎么会无时无刻把你梦? Теперь давайте разучим о цене фразы слова. Первая фраза. Сегодня ночью дует ветер, я скучаю по твоей нежности. Tingye Hai Choi Jop Xini Ha Дует есть ветер. Чуэй Скучать. Ни. Ни. И я скучаю по твоей нежности. 想起你好温柔. 今夜还吹着风. 想起你好温柔. Вторая фраза Моя жизнь с тобой намного проще 有你的日子. Фенг вай 有你见 сон Стапой Йони Йони Дзен Вай я не скрываю это, потому что я сильно слушаю Я не это, потому что я сильно по тебе. Не ебушу ебушу скрываться у инь-зом. Просто потому что джу скучаю по тебе сянг ни. Xian Sina Tai Nong Tai Почему я все время вижу тебя в сне? Как можно безумно 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 Сон, мон, мон, вице Давайте те прощаем текст, испал, он 只是想你太浓怎么会无时无刻把你梦今夜还吹着风想起你好
7: 日子分外的轻松也不是无影踪只是想你太浓怎么会无时无刻把你忘爱的路上有你亲爱的路上有你亲爱的路上有你亲爱的路上有你亲爱的路上有你亲爱的路上有你亲爱的路上有你亲爱的路上有你
6: мой милый любовник. На следующей неделе мы продолжим ее учить. До встречи через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели. В эфире Нота Классики у микрофона Юна Чинь. Сегодня я бы хотела познакомить вас с певицей китайского происхождения из Сингапура Ван Литинг, более известной под английским именем Оливия Ван. Она довольно популярная певица в жанре басановой в Японии и на Тайване. Сегодня мы слушаем записи из ее альбома под названием A Girl Meets Bassanova. Yeah. Mm -hmm.
8: I knew that I would just a line. Where is the love? If you had had a sudden change of heart, I wish that you would tell me so. Don't leave me hanging on the promises. You've got to let me in
6: Встречи в эфире. Всего доброго.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе нам написали Анатолий Клепов, Дмитрий Балыкин, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Михаил Бринев, Владимир Андрианов, Андрей Паппи, Андрей Мартынюк, Дмитрий Кузнецов, Виталий Иванов, Игорь Мокров, Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Анатолий Первых, Александр Сычев. Владимир Тулков и Ханукийский. По традиции давайте начнем с обзора рапортов и посмотрим, как нас было слышно в разных точках мира. На этой неделе нашу частоту 5914 марта слушал Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области. Он сообщает, что качество прослушивания было хорошее с небольшими замираниями сигнала и шумами. Помех от других радиостанций не было. Оценка по шкале СИНПО 45444. Виктор Вардин слушал частоту 5900 марта. Он сообщает, что сила сигнала была хорошая, умеренные шумы, слабые замирания. Общая оценка приема удовлетворительная. Речь распознаваемая оценка по шкале синпо 45343 сергей безенков из челябинской области также настроился на частоту девятьсот17 марта и сообщает что в этот день у него не получилось послушать радиостанцию сигнал был очень плохой и по-прежнему сильные эфирные помехи александр пруцков из города рязань Слушал эту частоту 17 марта. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительным. Оценки по шкале СИНПО 35533. А Владимир Туликов из Брянской области слушал частоту 5917 марта. Он пишет, что были технические замечания. В течение передачи были замирания сигнала средней силы. Также присутствовали шумы. В целом, сила сигнала хорошая, комфортная для прослушивания. У нас в Брянской области прием на частоте 5900 килогерц довольно хороший. Очень жаль, что время передачи сократилось до получаса. Надеюсь, в летнем сезоне будем слушать вас полный час. Всегда с большим удовольствием слушаю радиопередачи МРТ. Ну а теперь давайте посмотрим, кто слушал нашу вторую частоту 9590 килогерц и как ее было слышно. Владимир Андрианов из Республики Крым настроился на частоту 9590 14 марта. Он сообщает, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительны. Общая оценка «Хорошо» и оценки по шкале СИНПО 45444. Андрей Паппи из города Томск попытался настроиться на эту частоту 17 марта. Он сообщает, что прием на данной частоте в этой местности невозможен уже три года, даже с хорошим приемником и антенной. Его оценки по шкале СИНПО 2, 5, 3, 4, 1. Виталий Иванов из Ярославской области настроился на частоту пятьсот девяносто 3 марта. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале Синпо все четверки. Ну а Дмитрий Кузнецов из города Рязань 16 марта также слушал частоту 9590. Его оценки по шкале Синпо 3-4333. На этом мы заканчиваем обзор рапортов этой недели. Большое спасибо всем штатным и внештатным мониторам за вашу работу. Я бы еще раз хотела напомнить и призвать вас присылать нам письма, вопросы и ваши рапорты на нашу электронную почту russsobaka rti.org.tw, а также в наших соцсетях в Фейсбуке и ВКонтакте. Наш слушатель из Индии Сидхарта Батачаре, задал вопрос, какие виды энергии из производимых на Тайване преобладают на острове. Политика правительства Тайваня направлена на превращение острова в страну, свободную от атомной энергетики. На Тайване преобладает производство солнечной и ветряной электроэнергии. Расширение производства возобновляемой энергии – это один из приоритетов правительства в условии нехватки на Тайване топливных ресурсов. Также существует информация, что к 2025 году Тайвань планирует отказаться от атомных электростанций в пользу солнечной энергии. На Тайване строят ветряные турбины и устанавливают на заброшенных земельных участках солнечные батареи. Солнечные батареи также устанавливают на многих зданиях, в том числе и на знаменитом Тайванском аквариуме, на стадионе, на помещениях тюрьмы и так далее. В преддверии нашего 25-летнего юбилея мне бы хотелось прочитать несколько поздравлений от наших слушателей. Николай Егорович Ларин пишет. Дорогие друзья, сотрудники Русской службы МРТ, поздравляю вас со знаменательной датой 25-летием вещания на русском языке. Отмечая вместе с вами эту важнейшую дату в истории Русской службы, мне от всей души хочется поблагодарить всех сотрудников вашего радио за ту добросовестную и важную работу, которую вы проделали за 25 лет. На протяжении 25 лет коллектив вашего радио под руководством энергичной Марии Ли бережно хранит и развивает наработанные за это время лучшие традиции МРТ. С уважением, Ларин Николай. А Андрей Вишневский пишет... Поздравляю вас с 25-летним юбилеем русской редакции МРТ. По этому прекрасному случаю желаю всем сотрудникам русской редакции МРТ всего самого наилучшего в личной и профессиональной жизни. Чтобы международное радио Тайваня всегда радовало нас передачами на русском. Чтобы много новых радиослушателей присоединилось к семье МРТ. И чтобы русскую службу всегда было хорошо слышно. Вся наша русская служба международного радио Тайваня изо всех сил готовится к нашему наступающему 25-летнему юбилею, который состоится 28 марта. Мы уже посмотрели все ваши видео поздравлений и прочитали ваши письма. В воскресном шоу на следующей неделе мы объявим имена наших победителей и узнаем, кто получит призы. А я еще раз напоминаю, пишите нам письма на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw А также пишите в соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До новых встреч на наших радиоволнах! Dream
10: that you dare to. Why? Oh, why? Can't I? I
5: 重心做人重心做事